0: 欢迎收看《经营难不难》的广播节目，我是 r a c h e l d 陈忠贤。我们今天要来谈的是大家最近都很关心的这个疫情的情况。那最近我常常接到很多很多的企业的老板也好、主管也好，都在问说：那这个疫情到底会什么时候结束？对我们到底会带来些什么样的一个影响？其实，话要从去年十一月开始来看。这个疫情呢是在去年的时候就发生，只是因为中国对这个部分呢、啊，它可能掩盖了一些讯息。不过它在第一时间有通知美国、俄罗斯，所以呢，在全世界第一个对中国实施边界管制的，那是俄罗斯蒙古跟北韩。我们台湾还不是最早，我们台湾是受到美国的，应该是接到美国的通知之后呢，那才开始进行。不过呢，做的很彻底是台湾。所以这个疫情在这一段时间以来呢、啊，我相信在座各位都感受到，已经影响爆发到全世界去了、啊。所以呢，在这样的一个过程上头，啊，我在今年二月份的时候，在 CEO 班的课程上就跟学员预告到，我说二月份大家就有点恐慌，我说还不是时候，真正对于全世界会带来最大的影响的，那应该是在三月底四月初的时候。那为什么我当时会根据这样的一个啊论点来谈呢？其实应该这么讲，中国开始在封城之前，先把讯息透露出去了，然后就很多人离开了武汉，甚至于呢也离开了中国。这些人呢，最明显的啊，根据英国的一个研究方法显示呢，从他们所离开的那些人的手机的行踪去追踪，就会发现。最重要的、最大的落脚地，竟然是在欧洲的意大利。那我们现都很清楚知道，米兰那附近最多最多的是中国温州去的一些移民，俗称叫做温州帮，在那个地方大概有六十万的人。那从那个地方就开始爆发意大利的疫情，再加上欧洲，尤其是拉丁民族的，像是意大利啦、法国啦、西班牙啦，天性就是比较热天。所以呢，在这种情况下，扩散的速度就更快，因此整个欧洲就沦陷。可是，在沦陷的同时，其实从欧洲到美国是在纽约啊，从亚洲到美国是在华盛顿州跟加州。那大家都稍微了解一下美国的情形的话，都很清楚知道，美国的西岸最重要的是在这一个华盛顿州，那它西可能是在华盛顿州。那加州呢？大家比较熟悉的是旧金山，是洛杉矶。那刚刚我提到的这三个都市呢，其实都是华人聚集的地方。所以为什么在三月底开始轮到美国报那、啊、这个情况就非常非常的严重了。现阶段已经到达一百七十几个国家。那到底会不会就这样子？哎，这高峰期就过了？我个人的观察还不是时候，因为接着非洲、拉美也会在出状况。东协最近。也开始非常非常的严重了。虽然目前正式有通报的是1 7七几个国家，可是我个人认为，在全世界的以联合国会员国的192个会员国，还有再加上非会员国的加起来有225个国家呢，应该无一幸免。那我们并不是幸灾乐祸来看这件事情，而是这个疫情呢，在这样的一个发展过程上，那到底什么时候才会是一个？终结，或者是告一段落，或者是比较缓和一下。我个人从情资的收集里面呢，就看到了一些现象，所以跟大家做报告分析。其实这个疫情呢，应该最快也要六月底，啊，六月底，所以台湾应该是第一个会疫情减缓的地区国家，所以六月底会是第一个阶段。那第二阶段呢，会比较缓和的，应该是在第三季的时候。那第三季，我个人的观察，第三季的缓和，可能是美国，可能是美国啦、日本啦、韩国啦这些地方，到第四季才会慢慢缓和的，那就是欧洲跟非洲。所以总观来看的话，疫情在这样的一个上波过程上头，用比较中期的角度来看，应该是在今年底才会稍微的缓和告一段落。那有人就会说，难道这一次的疫情？一点对策或者只是挽救的机会都没有吗？也跟各位朋友们稍微分享一下我个人的观点，是不太容易。那除非自我管理做得很好，所以呢，全世界各国发现要靠国民自我管理做得好，也是蛮难的一件事情。因此都纷纷的锁国、纷纷的封城、封市。那这一锁国、封城、封市带来的影响当然是会有，所以呢会让疫情稍微的缓和下来。如果从真正能够立刻立竿见影的带来一些改善的话，那应该是要等疫苗。可是以目前的情况来看，疫苗应该是要到明年第一季以后才会制作的出来。所以呢，这一次的疫情，基本上真正能够得到控制或者缓和，我个人的观点是应该在有疫苗的情况下在明年度。如果没有疫苗，靠大家的自我管理做得好一点的话，那应该是在今年第四季。就会得到一个反常的情况，所以呢，我要呼吁在座所有的朋友们呢、啊，一定要有一个认知：疫情不会自然的结束。有些人说：“哎呀，这天气热，好像这一次的这个武汉疫苗的情形，武汉的这个病情和肺炎的病情啊，这些病毒可能就会比较合法。其实这是一个、啊、参考，参考。为什么？如果天气热就不会扩散跟这个蔓延的话？那各位想想看，在赤道地区的东协国家，印度为什么最近突然间暴增出来？所以我个人的观点是，呃，天气热虽然可能会稍微有点影响，但是它不会是真正对于疫情会带来什么的帮助。那最重要的帮助呢，那就是要靠每一个人的自我管理。所以最近有一个趋势，我相信在座各位稍微关心一下新闻媒体的话，你就会知道最近大师在报道什么。在公共场合维持社交距，离，什么叫做社交距？离？就是两个人之间的距离要在两公尺以上。那这个就是一个很有趣的，这个在基本上可能人们的习惯是不太容易，这就导致到所有的国家也知道这些情况，因此才会去封城。那当然我们都很清楚知道，封省、封城、封区。或者锁国，基本上都不是一些好的现象，因为这样呢一来的话，就改变了全世界人类的正常的社交生活，那就变得越来越孤立，越来越孤寂。所以最近，我相信各位也都看到很多的新闻看，谈谈的是在说什么？一旦封城、封城或者是锁国之后，会出现的一些问题是，可能家庭冲突就会产生，啊，可能未来人口的控制就会有问题。这些是非常有趣的。再来就是什么？十五， 15, 也就是因为这样子，所以在这个疫情爆发的这个过程上，我相信在座各位都感受到，也看到很多人恐慌性的会去这个抢购东西。其实我常常跟很多的朋友们强调提醒，不用疯狂抢购，尤其是哎，在台湾也好，在全世界也好，大家在抢购卫生纸，这真的是很有很好笑。因为卫生纸它不会缺乏，为什么？因为有一九七一年的石营危机的事件发生之后。在那个年代，一九七一年，全世界物资大抢购，人们有这个认知之后，基本上卫生纸的提供，当然我要强调是落后地区国家可能会缺，啊，但是基本上，在一个新兴以上的这一些国家，基本上这些是不会缺，的。所以我个人的提醒是，啊，疯狂强弱这些其实是没有什么意义的，导致自我的管理要加强，啊，自我的管理要加强，我一直重复强调自我管理要加强，是说自己的。清洁自己的安全要多注意，第二个是少到公共场合去，或者是人潮聚集的地方去。有人说，那这样的话就所有的活动都不用参加了，这个其实也并不尽然，而是我们如何做好这些管理。最重要的是在人多的地方记得戴口罩，稍微维持一下人与人之间的距离，基本上就应该会得到一些改善。那在这个过程上我是要跟各位来提醒跟建议一个重点，我们不用去谈全世界其他我们来看台湾的例子。台湾在从三月中旬开始出现了一个啊、呃，这个诊断出现，就是开始发现有这样的一个状况的这个确诊的形人数暴增，其实都来自于什么，归来的。台湾的本土案例真的是很少，这也就是为什么全世界会这么的重视台湾原因在这。里。啊，但是呢，因为政府体恤国民呢，所以呢，从国外回来的这一些人，政府不能够跟他们讲说你们不能进来，所以就必须让他们进来。那我个人的观点是这样：这一些人真的是不太负责。根据我的了解，有些人回来是在国外就先吃的退烧药，然后进海关的时候没有办法检测出来，回到家自我的这个居家检疫的时候才爆发病情啊，这个。个人就认为，真的不太负责。那这个也要再分两个阶段来看。如果是留学生回来的，这个情有可原；可是有些是在三月份还忙着出去去玩的，这就不应该。如果公务出门，那这个是应该可以理解，留学生可以理解。可是出去玩的就不对了。难道对一个人的自我的小我的牺牲都忍受不了吗？而去伤害到全体国民，这就不太应该。所以。呃、啊，谈到这边呢，就是要跟各位报告的是，事情已经发生。事情已经发生的时候，我们如何让整个疫情能够减缓，让我们所受到的伤害能够降低，这是我们身为一个社会的一份子，我们应该要去重视跟思考。所以在这样的一个氛围之下，在座各位想一下，是不是我刚刚一直重复强调的，就是一个关键。第一个，注重自己这一个啊生活的整洁。第二个，注重自己的各方面的一个居家的照顾。第三个，即使要出门出去上班也好呢，或者是跟人家谈事情也好，那尽量选在比较人少或空旷的地区。第四个是维持一个啊社交距离。那第五个，记住一定是要戴口罩。以我个人来讲的话，因为我常常要讲讲课戴口罩，当然也有人讲课戴口罩了。可是呢，我个人讲课戴口罩就。会觉得发生可能会有一些困难，所以我就是不戴口罩，包括到在我们年胜气管呢、啊、上班，我们所有同仁也都不戴口罩，我们维持畅通。那我们该注意的一些呃这个清洁消毒的动作去做好的话，我相信每一个人自我管理做得好，这一部分是绝对绝对肯定的。接下来呢，我们就要来谈，那在这一段时间能够尽量的克制自己，不要一直想跑出去玩。不过这个跑出去玩有两个解释。第一个解释是，如果国内的旅游不反弹，但是呢，也不要跟人家一窝蜂的跑去人多的地方聚集。比如说，台湾到目前为止，当然我希望是我这一句话是非常好的，不要因为这样受影响。台湾到目前为止有两个县呢、啊、是非常干净，没有确诊的数的，那就是花莲跟台东。所以花莲跟台东大家都在说，哎呀，观光产业话是影响什么、呃、不好啊。其实花莲跟台东整个居住的情况。旅游的情况非常非常乐观，包括肯定。那这个就告诉我们说，不一在这段时间，即使真的那么想要去哎、呃、旅游，不一定要出国。我走遍全世界一百一十六个国家，我还是认为台湾是全世界最漂亮、最棒的所以呢，我这个人我真的很爱你。全台湾三百一十九个乡镇是全部走遍。所以我要告诉你，台湾真的很漂亮。所以真的想要有那个旅游的那个性质的话，其实台湾就好。那第二个我的建议是，要到国外去。这一段时间，大家都在说，你出去，你干嘛出去跟人家凑热闹，来创造的。’个危机，对不对？所以呢，在这个过程上头，以疫情的角度来看，我们稍微忍耐一下，到今年底啊，等到疫情稍微消退或者是告一段落，啊，我们再来重新规划，我们还有些哪些地方想要去，或者是我们重新来规划应该怎么去。做一些的安排，不想这样子才会是对的。所以呢，疫情这一次真的是散播出来，虽然有些人说他应该会有一些控制或者解药，我个人觉得这一次的这一次的武汉肺炎呢，它的病毒非常聪明，它目前不断的在蜕变。我在昨天看到的一个新闻新闻呢，在鼻子发现两个 DNA 呢，整个混在一起。了。所以讲，那是威力更强大，不能够掉以轻心。因此呢，在这样的一个过程上呢，我们就应该要好好的去做一些的思考，啊、如何让我们大家安安全全的度过这一段时期，让我们能够不影响国计民生的情景之下，我们能够稍微做一些自我的节制。我相信，我相信在这一波的疫情过后，啊，从个人也好，从企业也好，从台湾也好，应该会恢复的。所以建议在座各位好好的静下心啊，忍耐一下，度过我们这一个年度。二零二零年很有趣，怎么说呢？二零二零年根据这一个呃、啊、东方的历法上讲，所以这是一个庚子年。那自从有最近这三百多年来有历史记录以来，每逢庚子年，在大中华地区一定会产生一些很有趣的一些啊状况，比如说这个。政治上头的纷争，比如说这个居住上头的天灾的啊，这个危险，比如说鼠疫，这个谈到鼠疫就很有趣。我在我们西游班的这个课程上跟学员分享一件事情：明朝的灭亡，大家都知道，那是在崇祯皇帝的时代。那大家都怪崇祯皇帝说，说崇祯皇帝是一个不好的皇帝，那太刚愎自用，然后呢也不相信大臣。然后呢，也这几年做很多很多错误的决策，甚至于呢，在最后自杀之前，都把他的家人呢、啊、跟下孩全部都杀掉。但是有一件事情，或许大家没注意到，只是看到人为的情况。其实，在崇祯皇帝末年的时候，他明朝的灭亡关键在北京城出现的鼠疫，因此明朝灭亡。同理以推，清朝的灭亡很有趣，也跟这个有关系。在1910年的时候。从东北跟北京也发生了冲突。那在那个时候，当然我们都知道， 1911年孙中山的革命成功，可在1910年清朝发生这个大变动，所以这一来就给了所谓的革命力量有机可乘。要不然孙中山前后革命的失败了十次，对不对？但为什么最后第十一次会成功？而且更有趣的是，他的成功从武昌开第一枪，那这个跟武汉的意见很有趣的混合。那这一次庚子年又、就是如此，而且也不是只有武汉的肺炎的疫情，其实在中国也发生了鼠疫，在北京、在内蒙发生鼠疫。这个的同时，原先所产生的猪瘟呢，也这一次再爆出来。俗话说“屋漏偏逢连夜雨”，在这样的一个连续过程上面的冲击，各位想想看，我们是不是应该要做好自我的管理？然后小心的去过你的生活，然后处处的去打点，处处的去打理你身的周身边周遭的所有的事项。我相信，如果我们这一步做得好的话，那疫情即使到年底，每一个人都可以平平安安的过去，啊，平平安安的过去。最后要跟各位分享一件事情，在这一段时间，如果你周遭的亲戚朋友是国外回来，尽量少跟他人会吃饭或聊天，因为大家可以在云端上面去聊一聊就好了，对不对？还是一样有沟通有联络啊，哎，沟通联络不见得凡事每一分钟都要 face to face， 所以这是在今天这个时段跟各位的一个分享跟提供。我想今天这个主题就跟各位来谈到这边、啊、在如果在座各位想要多了解相关的讯息的话，那可以上我们连盛的这个官网、联盛网站呢，可以。多吸收一些，或者是多参考一些的讯息。非常感谢在座各位的收听，我们下一次再见，谢谢大家，谢谢。